0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Klokken er 5 minutter over syv. Lige inden jul løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for, hvad der bliver omdrejningspunktet i hendes nytårstale den 1. januar. Det er nemlig ældrereformen, som hun vil tale om. Fokus på ældreområdet er længe ventet og har også været et svigtet område i flere år, lyder det fra ældresagens direktør, Bjørne Hastrum. Så øhm, han burde vel juble og være glad for, at nu kommer det på dagsordenen den 1. januar. Men han er ikke så umiddelbart så positiv, som man kunne forvente, og det uddyber ældresagens direktør her lige om lidt. Så bliver der byttet julegaver i stor stil. Butikkerne er jo åbnet efter jul, og så vrimler de ellers bare med bløde pakker og alt det andet, som vi synes, vi ikke kan passe eller bruge eller kan lide. Og ude i butikkerne, ja, der har de naturligvis travlt, men de ser det også som en form for gave. Lyt med, når klokken bliver her kvarter over syv cirka, så har vi Anja Kipsgaard Christensen med. Hun er direktør for Salling i Aalborg, og hun fortæller, hvordan det kan være en fordel for butikkernes indtjening med store byttedage. Så skal det også handle om sved- og hedeture, som opstår, når kvinder kommer i overgangssalderen, i hvert fald for mange af os. Indtil nu så har man kunne behandle det med hormoner. Men nu er der kommet en ny spiller på markedet. Det er et hormonfrit præparat, der hedder Viosa. Og jeg taler med Steffen Thierstrup, der er medicinaldirektør ved det europæiske lægemiddelagentur om præparatet. Og jeg taler også med Søs Beltoft, der er administrator af en Facebook-gruppe, der hedder Kvinder i overgangsalderen. Vi skal finde ud af, hvad der er op og ned omkring det nye præparat. Hvad er sikkert ved det, og hvad måske usikkert ved det nye præparat. Det bliver efter nyhederne kl. 7:34. En torsdag morgen. klokken er nu 7 minutter over 7. Godmorgen og velkommen til.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: Statsministeren øh, skrev sådan her: "Jeg har lagt sidste hånd på nytårstalen, inden jeg i morgen drager på juleferie i det jyske. Det var et opslag på Instagram, hun skrev før jul, hvor hun så i samme opslag løftede sløret for et af emnerne i års nytårstale. Og det kommer til at handle om en længe ventet ældrereform, som regeringen vil fremlægge i de nye år, afslører hun. En melding, man jo kunne synes ville lyde som sød musik i ørene på ældresagens direktør Bjarne Hastrup. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Er, er, du, glad for for... Den?
0: er du glad for den udmelding? Ja.
2: Jeg er glad for, at ældre er kommet på dagsordenen mm. og holder op. Hvor har vi ventet længe? Det er to år siden statsministeren introducerede idéen med en, en ny ældrelov. Og det, der er sket siden da, det er, at kommunerne bare har skåret og skåret i hjælpen. Så vi står over for en situation, hvor der er på arbejdskraft, hvor der mangler plejepladser og antallet af 80-årige. derovre, som er i risikogruppen for at få behov for hjemmepleje, og et plejensplads, at det antal stiger meget kraftigt. Og så er der behov for en tæt samarbejdsmodel imellem det specialiserede sundhedsvæsen, hospitalerne og hjemmeplejen. Så der er utrolig mange opgaver at tage fat på. Og det, vi har allermest behov for, det er konkrete initiativer, som skaffer os arbejdskraft, som skaffer penge ud til kommunerne, og som sikrer, at vi kan øh, få etableret øh, lokale teams, der kan arbejde selvstændigt og med eget initiativ, så man kan få en god arbejdsplads og dermed stor medindflydelse for ældre mennesker og deres pårørende for, hvad der skal ske i hjemmeplejen og ude på plejehjemmene.
0: Der var øh, mange ting i det, du sagde, Bjarne Hastrup, øh, både lidt øh, årsager til, hvorfor det er et overset område, og så også lidt øh, løsninger. Lad os lige prøve at at zoome ind på Mette Frederiksens nytårstale for to år siden. Det var altså 1. januar 2022, for der talte hun jo også om de ældre.
3: Jeg vil derfor i aften foreslå
0: noget vidtgående.
3: At vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet. Og starter forfra. En ny, kort og præcis ældrelov. Med klare værdier. Værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få dokumentationskrav. Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og deres varme hjerter. Og lad os, der er pårørende, bruge mere tid sammen med vores gamle.
0: Ja, det var dengang for to år siden, Bjarne Hastrup fra Ældresagen. Nu, nu skriver hun så, at... Øh, Ja, jeg ved godt, skriver hun, at jeg i en tale for to år siden varslede en ny ældrelov. Arbejdet har taget tid, også for lang tid. Men nu er vi klar, skriver hun jo så. Tror du på det nu, Bjørn Hastrup, får vi en lov eller en reform.
2: Altså, vi har arbejdet med det her i fire år, så vi tror ikke på det, før vi ser det helt konkret. Men ja, det er jo dejligt, at hun lover det en gang til. Og det, vi, det, vi så mangler, det er sådan et konkret initiativ, som giver nogle skalopgaver for kommunerne. Altså med skalopgaver, der mener vi, at kommunerne skal etablere små teams i hjemmeplejen, som har den selvstændighed, der gør, at man får medindflydelse på sit arbejde og medindflydelse for øh, de, der modtager hjemmehjælpen og deres pårørende. Hvis, hvis det bliver en skalopgave, og der følger penge med, og der følger medarbejdere med, så kan man tro på det. Det er det, der skal til. Og det håber vi på bliver øh, øh, indledningen til en helt ny ære i hjemmeplejen. For det er der et virkelig behov for. Fordi, fordi mens man har diskuteret øh, ny ældrepolitik i fire år, der kunne hunerne sidde vores ryg og gå ned på ældreområdet. Så der bliver færre hjemmehjælpstimer til ældre mennesker og færre ældre, der modtager hjælp. Samtidig med, at antallet af ældre stiger. Så vi er derover. at vi gerne vil se helt konkrete initiativer der skaffer mere arbejdskraft, som skaffer penge til de her teams, og som øh, hindrer kommunerne i at foretage yderligere beskæringer i hjemmeplejen og øh, på øh, plejehjemmene. Det er de initiativer, vi ønsker os. Og så er der også meget stort behov for, at der bliver bygget flere øh, plejepladser, øh, fordi antallet af øh, demente mennesker blandt ældre er stærkt stigende. Og ældre mennesker med en demenssygdom kan jo ikke klare sig hjemme, og slet ikke, hvis man bor alene, og derfor er det helt nødvendigt, at antallet af plejenspladser stiger, og der er ikke sket en bønne lige præcis på det område. Så her ønsker vi også helt konkrete initiativer, og derfor vil vi selvfølgelig følge op på den øh, serv, som øh, statsministeren giver os, og smække den tilbage igen og sige, hvor pengene, hvor medarbejderne, hvor er de skal opgaver kommunerne, og det specialiserede sundhedsvæsenet skal tage sig af, og hvordan får statsministeren i øh, øvrigt ældreloven til hænge tæt sammen med den nye sundhedslov, der også kommer næste år. Men... Så øh, vi har ikke noget imod, at der kommer reformer, men vi vil meget hellere have forbedringer.
0: Men hvis vi prøver at zoome ind på den forventede nytårstal 1. januar, hvor detaljeret forventer du så egentlig, at hun er, med det Frederiksen?
2: Jeg ved godt, at en nytårstal ikke kan være detaljeret. Men man kan godt for eksempel sige, at sige, vi sætter en konkret plan i gang, med henblik på at skaffe arbejdskraft. For eksempel med nogle af de forslag, vi har lagt på bordet, der går på, at øh, der er noget, der hedder filippinske sygeplejerske, indiske sygeplejerske, malaysiske sygeplejerske, som i stor stil arbejder i Tyskland, i, i Nordamerika og England. Hvorfor må nogle af dem ikke også komme til Danmark? Vi står simpelthen og efter arbejdskraft. En anden ting er... Vi kommer jo selv med pengene i kraft af, at der er flere og flere, der trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af velfærdsreformen. Så ligger der jo 24 milliarder kroner ekstra til finansministeren næste år. Vi vil godt have en del af de penge ud til kommunerne, så kommunerne ikke har det argument, at vi skal ned, fordi der ikke er tilstrække med midler. Det er den anden ting, man godt kan sige. Vi leverer nogle af jeres penge tilbage til jer igen. Og så endelig håber jeg også, at hun vil sige, ja, jeg ved godt at ældre mennesker er hårdt ramt af inflationen. Nu skal I have en væsentlig bedre inflationsdækning i en regulering af pensionen, end I har fået tidligere. De tre konkrete ting kan man godt putte ind i en nytårstale, uden at den bliver skal vi sige, alt for detaljeret.
0: De ældre sagens der er med os, Bjarne Hastrup, der taler på de ældre borgers vegne og ønsker, at der blæser gode vinde i jeres retning. Men det er der jo sådan set mange Borgere og mange grupperinger, der kunne ønske sig. Hvorfor skal I prioriteres i ældresagen? Eller blandt de ældre?
2: Jo, det, det er for det første, fordi det er stærkt svækkede mennesker, det drejer sig om. Og hvis ikke man prioriterer for eksempel hjemmeplejen og plejehjemme, så er risikoen for hele samfundet, at en praktiserende læge og øh, øh, lægevagten ikke kan gøre andet for mennesker, der ikke kan klare sig selv hjemme eller indlægge vedkommende. Og det er jo det, der sker i øjeblikket. Og det vil sige, at vi har en masse indlæggelser, som kunne klares i det nære sundhedsvæsen, ja, og som kunne klares med i på og plejehjemmene ude i kommunerne. Derfor skal det prioriteres. Ikke alene, men selvfølgelig vigtigst af hensyn til en bedre øh, ældrepleje og øh, et øh, godt ældreliv, men også af hensyn til, at øh, samfundet øh, anvender sine ressourcer på den rigtige måde. At vi ikke har de mange indlæggelser og genindlæggelser, men der er flere og flere opgaver plejemæssigt og øh, med hensyn til sundhed, der løses lokalt. Derfor skal det prioriteres højt. Også fordi, hvis ikke vi løser de her opgaver, så er der jo flere og flere mennesker, der må trække sig ud af arbejdsmarkedet for at passe på deres ældre. Og det er jo en ineffektiv måde, at løse øh, øh, opgaverne på. Dem, der er gode til at, at pleje ældre, de skal gøre det. Og dem, der er gode til teknologi og til at være ude på arbejdsmarkedet, de skal gøre det, for vi kan få en høj velfærd. Så der er alle mulige grunde til, at man investerer i ældreplejen. Og øh, jeg synes også rent anstændigvis, at man skulle gerne have et ganske øh, normal hverdag, altså almindelig daglig levevis for ældre, på lige fod med alle andre mennesker. Men der du... er ikke nogen, der beder om en luksustilværelse. Med.
0: Men nu hører vi jo også en statsminister, der, der skriver i hvert fald på Instagram, at det er det, hun kommer til at tale om. Og, øh, og dermed ligger jeg også i, at hun kommer til at prioritere det. Hvorfor så øh, ikke være glad i dag, Bjarne du?
2: Jo, vi, vi er glade, ligesom vi var glade for to år siden og for fire år siden, da man sagde, at nu vil man løse problemet. Men problemet er bare ikke løst endnu. Og derfor så vil vi give det Ekstra, øh, den ekstra inspiration til statsministeren og regeringen Sørg nu for, at øh, reformtankerne ender med forbedringer og konkrete løsninger på arbejdskraftområdet, med hensyn til tilførelse af penge og med hensyn til at afskaffe byråkratiet, så det bliver skal opgaver for kommunerne, for ellers tager der alt for lang tid, inden vi får en forbedret ældreomsorg.
0: Mm. Øh, Bjerne Hastrup, direktør i Ældresagen. Tak for din tid her torsdag morgen. Tak skal du have. Og statsministerens nytårstale kan vi jo så vente og høre, hvor detaljeret eller hvor ikke detaljeret det bliver omkring Ældreområdet. Nytårstalen, der bliver bragt den 1. januar. Det
1: her er Radio 4 morgen.
0: Hvis du er typen, der allerede har tømt bankbogen på øh, raketter og heksehyl og øh, batterier, så er du måske også stødt på, det er noget bemærkelsesværdigt øh, forsikringsselskab, Kaboom forsikring. Fra den 15. december har der nemlig på diverse sociale medier ligget annoncer for et forsikringsselskab, der kunne forsikre dine børn mod høreskader, håndskader og øjenskader mod en netsum. Men nu viser det sig, at forsikringsselskabet er et fiktivt internetfænomen, skabt af Sikkerhedsstyrelsen. Alt sammen for at sætte fokus på børns sikkerhed blandt nytårskrudt. Det fortæller Sikkerhedsstyrelsens chef for kunder og kommunikation ved Sikkerhedsstyrelsen, det er Kirstine Gottlieb.
4: Helt overordnet, så er formålet jo, at vi gerne vil forhindre ulykker, som handler om fyrværkeri. Og det hovedbudskabet i den her kampagne, det er også, at den bedste forsikring,
0: det er at tale med dit barn. Sikkerhedsstyrelsen har tidligere taget alternative kampagner i brug for at ramme de unge på en mere humoristisk måde og nå dem. Blandt andet med sjove internetopslag i form af billeder og videoer og memes. Men der er stadig behov for at skabe stor opmærksomhed på alvoren, når man tænder sit fyrværkeri. For de unge kommer stadig ud for ulykker, alvorlige ulykker, fortæller Christine godt
4: Og når jeg siger ja, så er det helt klart ja, fordi vi kunne se, at sidste år, så var hver fjerde af dem, der kom til skade, det var faktisk et barn under 15 år.
0: Det har i høj grad skabt opmærksomhed med kampagnen, for både ung og gammel har lagt mærke til forsikringsselskabet og har undret sig over muligheden for at kunne forsikre sit barn mod diverse fyrværkeriskader.
4: Det er rigtigt, det er en kampagne, hvor vi startede med at lancere den som et forsikringsselskab. Lidt at prøve at at få noget opmærksomhed blandt forældrene med, at kan man virkelig forsikre sit barn mod fyrværkeriskader. Og det kan man jo ikke for den bedste forsikring, det er at tale med sit barn. Men i det her forløb, hvor vi ligesom har haft forsikringsselskabet sendt foran, så kan vi se, at der har været debat. Altså, der har været kommentarer i i de her annoncespor. Det er både mænd og kvinder, der har har kommenteret det.
0: Så på den måde synes vi, at den har fungeret med, at at der har været noget, noget fokus på området. Annoncerne for Kaboom Forsikring har siden 15. december været at finde på eksempelvis Facebook og Instagram gennem forskellige debatfora, også som Reddit. Og indtil den 26. december, der fremstod Kaboom Forsikring på dets hjemmeside som et tilbud om forsikringer mod håndskader, og øjenskader og høreskader, samt en total forsikring til et par hundrede kroner. Men den 26. december, så ændrede det sig, sådan at man nu via den hjemmeside blev ledt til et gratis samtalekit, der kan hjælpe forældre i måden at tale med deres børn om, om et sikkert nytår, altså når man klikkede sig ind på annoncerne. Og samtalepakken er egnet til børn og unge i alle aldre, så alle kan få noget ud af det. Det består af sådan nogle
4: idéer til nogle dialog- og samtaleemner, sådan helt nede i børnehøjde, meget, meget enkelt. Det er, skal være, vi har gjort det nemt for forældrene til at tage noget dialog med deres børn om, hvad er sikker Fyrværkeri- færd? Hvad er det egentlig, man skal gøre? Og vi har bygget det op omkring de her fem fyrværkeriråd, for det er faktisk dem, man stadigvæk skal følge. Men det er både nogle øvelser, og det er nogle spørgsmål, og de er lidt tilpasset, at det både kan være et barn på 9 år eller et barn på 12 eller 14 år, som man taler om. Så de har sådan lidt forskellig dybde, kan man sige, i spørgsmålene.
0: Og de gode råd, der er at give videre til børnene, det er stadig de gamle, som vi kender dem, med at holde afstand til fyrværkeriet og bruge briller.
4: En af de vigtigste ting, det er stadigvæk den her med at bruge altid beskyttelsesbriller. For vi kunne faktisk se, at 40 procent af de til de havde der havde briller på. Så det her med, at, at huske brillerne beskytte dine øjne, det er stadigvæk et, et meget vigtigt råd. Det er også, at dialogen om at huske at holde god afstand til fyrværkeri, Hvad er 10 meter? Det kan være svært at forstå, men der er nogle idéer til, hvordan man sammen med sit barn kan få et, et indtryk af, at 10 meter, det er faktisk... Det er faktisk lang vej.
0: Og så er der et vigtigt råd, der understreger, hvor farligt nytårskrudt kan være.
4: Aldrig må holde sendt fyrværkeri i hånden, fordi det kan have betydning for dine hænder, dine evne til at spille, til at gøre alt det, du ellers ved til hverdag. Og så også, at aldrig gå tilbage til en fuser og lænder ikke ind over fyrværkeriet. Så vi prøver på den måde at tage de her vigtige råd op og gøre det nemt for forældrene at have vigtig dialog med deres børn.
0: sag chefen for kunder og kommunikation ved Sikkerhedsstyrelsen Christina Gottlieb. Og vi øh, står altså midt i en af de store byttedage, som øh, rammer os overalt i hele landet oven på juledagene. De mislykkede julegaver, tøj i forkerte størrelser og øh, farver, det hele skal byttes, hvis man ikke bryder sig om det. Og det er ikke overraskende at se det billede igen i år, fortæller chef for konsulent for, øh, chefkonsulent for Dansk Erhverv, Bo Dalsgaard.
6: Vi forventer, at lige omkring en million danskere skal ud og bytte, i hvert fald en. Det ligger meget godt i trådet med, at de de seneste år har været mellem hver, hver fjerde og hver femte dansker, der har fået i hvert fald en gave, der ikke lige passede ind i, hvad de gerne ville have.
0: Og chefkonsulenten har et bud på, hvad der er for nogle gaver, vi typisk bytter.
6: Ikke overraskende, så er det tøj, der er lidt problemer med at ramme det rigtige. Cirka hver anden af dem, der bytter gaver, der er det altså tøj, der, der er problemet. Så, så tøj forventer vi, der skal byttes, og så også noget boligtilbehør og noget personligt pleje. Det er top tre over, hvad det i hvert fald har været tidligere.
0: Vores reporter Cecilie Sækker mødte på gaden med det her toft goldberg der var på bytte shopping med familien.
5: Jeg ville bare høre, om I ude bytte julegaver. Jamen det er vi. Til vores dreng der har fået tøj. Så det var lige en anden størrelse. Har I haft mange gaver i år, der skulle byttes? Uh, nej, det var der heldigvis ikke. Vi havde lidt en jul, hvor at, uh, det kun var børnene, der fik gaver. Børnene gav voksne gaver. Og så uh, lavede vi en lille
0: opsparing til at kunne tage på en tur sammen, i stedet for at det var. Noget, der skulle have træet. Men når der byttes pakker og gaver, så er det øh, typisk de bløde pakker, vi går med. Det bekræfter anne Christina sommer.
7: Jeg er ude og bytte en julegave. Jeg har fået en morgenkort, der lige er et nummer for småt, men øh, der var desværre ikke en, en nummer større. Hvad skal det så blive til? Æ, jamen, så beholder jeg mig sur maven ind, tror jeg. <laughs>
5: <laughs> det synes jeg er helt vær. hvad. Hedder det? Æm, der er rigtig mange, der er ude at bytte i dag. Hvad tænker du om det her med, at vi kan bytte vores julegaver?
7: Jamen, det er jo en glimrende mulighed, hvis man ikke lige har fået det, man gerne vil have.
0: Anja Kipsgaard Kristensen salgsdirektør i Salling Aalborg. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan mærker I de store byttedage i de her dage?
5: Jamen det er klart, der kommer rigtig, rigtig mange mennesker ind. som øh, Det er jo sådan en kombination, at man skal ind og bytte en julegave, man måske enten har fået i en forkert størrelse, eller det var ikke lige det, øh, man gerne ville have, eller man har måske fået to af den samme ting. Men samtidig starter vi jo også udsalg, så det er også øh, rigtig mange, som er ude for at finde et godt tilbud.
0: Og det lader til, at mange finder de gode tilbud. Det fortæller i hvert fald Bo Dalsgaard, der er chefkonsulent ved Dansk Erhverv.
6: Det er jo positivt, fordi det, folk kommer ud i butikkerne, og så er der jo en mulighed for at, at lave noget mere salg. Det viser sig, at en del af dem, der, der kommer ud og bytter, de bruger altså alle de penge, de får tilbage. Dem bruger de i den samme butik, og nogen endda flere penge. Så, så der ligger også en mulighed for mere salg i det, når man har folk ude i butikkerne.
0: Hvor meget øh, spekulerer I i det hos Saling i Aalborg?
5: Jeg vil ikke sige, at vi spekulerer i det, men vi kan da helt tydeligt mærke, at, at når man kommer ind for at bytte noget, så er det jo ikke fordi, man bare egentlig gerne vil gå ud med pengene. Man, man har måske et andet behov. Og så kan det være, at man bytter en gryde, men så har man måske behov for nogle nye bukser, eller et par nye støvler, eller bliver fristet af et godt tilbud i beauty, eller hvad det måtte være. Så køber man noget, som man måske mangler mere i stedet for.
0: Og når jeg spørger, om vi spekulerer i det, er det ikke udspekuleret at starte udsald samtidig med, at vi kommer og bytter gaver? Det synes jeg ikke, det er, fordi at rigtig mange, man kan
5: sige, vi skal også af med vores kollektioner, og der går jo ikke ret lang tid, de er jo allerede på vej ind i de nye forskningskollektioner. så jeg synes faktisk, det er et meget godt tidspunkt, og rigtig mange holder ferie, det er også der, de har tid til at komme ud og shoppe alle de gode tilbud, så jeg synes faktisk, det hænger rigtig fint sammen.
0: Hvordan står I klar sådan et par dage, hvor man både ser dem, der bare bytter, og så dem, der samtidig også bruger ekstra penge på dagen? Er I mange mænd på dæk?
5: Ja, det er vi. Vi bemander helt klart op, fordi der er jo både den del i det, at vi skal servicere alle vores søde gæster, der kommer ind og skal have byttet deres julegaver. Og så er der også rigtig meget praktisk i det. Vi skal gøre varen klar igen, og vi har taget retur, og og generelt er der også meget oprytning, når man har udsalg osv. Så
0: så jo, vi er mange på, og det er noget, vi bruger rigtig lang tid på også at gøre klar til. Kan man egentlig sammenligne, hvornår man i Salling Aalborg har mest travlt? Er det i dagene op til jul, eller er det i dagene efter jul? Jamen, jeg vil egentlig
5: sige, at i dagene efter jul har vi egentlig lige så travlt, som vi har i dagene op til jul. Det er bare på en anden måde. Det tager selvfølgelig også lidt længere tid, når man skal bytte og købe noget, end når man skal købe julegaven. Men det, jeg synes, der er dejligt at opleve, det er, at så godt humør, man kommer ind og er i før jul, det kommer man også ind og er, når man skal have
0: byttet sin julegave. Og det betyder rigtig meget for alle vores medarbejdere. Vi har haft en reporter på gaden for at spørge folk derude om, hvad de laver på sådan en stor byttedag. Og her mødte vi Gitte Bang, som, som siger... Vi har ikke nogen julegaver, vi skal have byttet, men vi havde lidt ekstra, vi skulle, sådan skulle have købt. Det var egentlig derfor, vi var kommet ind. Ekstra til hvad? Til andre julegaver? Eller? Nej, det var fordi, at han tager på sådan nogle figurer og sådan noget, og så havde han fået nogle af dem, men så... Nogle af dem var han så ind og købte sådan selv, så han havde hele samlingen, eller hvad man skal sige. Ja, der skulle bruges lidt ekstra penge her. Hvor meget regner I med at tjene de her dage?
5: Man kan ikke sige, hvor meget vi regner med at tjene, men man kan sige, at det er ikke er nogen dårlig forretning, for vi mærker fuldstændig det samme. Folk bruger flere penge. Det er også klart, at vi har også saling super, så folk handler også rigtig stort ind til nytårsaften, hvor man også gerne vil forkæle sig selv og holde en god aften. Og generelt kan man mærke, at de er ude og hygge sig, så de bruger også penge på at sidde på rooftop og få lidt god mad og, og lidt at drikke osv. Så,
0: så jeg synes, det er, det er nogle gode dage, der er her mellem jule og nytår. Det forventes i øvrigt, at vi danskere bytter for op imod 400 millioner kroner i, i de her dage. Hvordan er det med bytteklassikerne bytte klassikerne hos jer? Hvad er det, folk kommer med?
5: Jamen, det er typisk... Det vil typisk være, hvis man har fået to af noget, øh, så er det en del bolig, man bytter, hvis det er så, at man finder ud af, at jeg vil egentlig hellere have en ny trøje, eller man har set et eller andet på vej ind. Øh, men jeg synes generelt, så er det det der med, at det var måske ikke lige det rigtige. Det kan være størrelsen øh, rigtig meget, hvis det er tøj eller sko, eller det kan også være smykker og noget, hvor der kan være noget med noget, noget størrelse på armbånd og så videre. Øh, og ellers så, øh, så er det meget bolig. Men jeg synes øh, ofte, så kan vi mærke, at de bytter det til noget andet. Folk vil egentlig
0: gerne have stadigvæk, at de kan sige, at jeg fik en gave. Så. På stor byttedag i dag, Anja Kipsgaard Kristensen, god arbejdsløst hos Saling i Aalborg. Ja, Sals- tak. direktør og det var vores reporter Cecilie Sækker, der havde været på gaden og tale med julegavebyttende folk rundt om i Aarhus. Og måske du skal afsted også i dag. Det er i hvert fald muligt for dig at komme ud i butikkerne. Det er torsdag den 28. december, og nu er klokken blevet halv otte.
8: Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Tilstrømningen
7: af migranter til Europa er nu på det højeste siden flygtningekrisen i 2015 og 2016. Det viser nye migrationstal ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet. Indtil november 2023 er der registreret mere end 355.000 såkaldt irregulære ankomster på EU's ydre grænser. Miljøminister Magnus Heunicke har indkaldt Folketingets Miljøordfører til et hastemøde i dag kl. 12. Der skal de tale om situationen i Jammerbugt, hvor et mærkskib tabte omkring 46 containere under stormen Pia. Miljøministeren ville gerne have haft gang i oprydningen noget før.
1: Jeg synes, der gik langt nok tid, det må jeg sige.
7: Siger Magnus Heunicke til TV2. Han vil nu have klar besked og en klar plan for den videre oprydning i Jammerbugt.
1: Det er vigtigt for mig, at vi nu får helt klar besked. Hvad er det for noget gods, der ligger i de andre containere? Hvordan er det pakket ind, det er fordi Det kan jo også være, det Ændre karakter, når det kommer i kontakt med vand,
7: sådan tabte containerne den 22. december, men det var først i går oprydningen for alvor kom i gang. Men redderiet mødte en skov af telefonsvarer, da de i dagene efter stormen piger forsøgte at få kontakt til de relevante myndigheder. Det har redderiet fortalt til et møde, som Jørgensborgmester Søren Smalbro og repræsentanter fra andre kommuner var, var med til i går. Det fortæller borgmesteren til Berlingske. Miljøminister Magnus Heunicke vil have styr på, hvad der sker, når resten af de tabte containere skyller i land.
1: Det går ikke, at der ikke er fuldstændig klare planer om, hvad sker der næste gang og næste gang igen, når det er mere end 40 containere? Det er formentlig rundt 3-4 af dem, vi har set i nu, så det er langt de fleste, som, som venter forud.
7: Mærsk har sagt, at de vil betale for oprydningen. Rusland er seks danskere er blevet tiltalt for at være legesoldater i Ukraine. Det oplyser Ruslands ambassade i Danmark til Ekstrabladet. Når russerne melder ud, at de har tiltalt de seks danskere for at være legesoldater, kan det være med til at ændre præsident Putins fortælling om krigen i Ukraine. Det fortæller Flemming Splidsbol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område.
9: Vi ved jo nu, at krigen er trukket ud. Vi er nu i 22. måned, og det er klart, det er en anden type krig, end Ruslands præsident Putin havde fortalt eller havde lovet sin befolkning.
7: Det russiske angreb på Ukraine er ikke gået så hurtigt, som Putins styre ellers gav sin befolkning indtryk af. Og tiltalen mod danskerne kan spille en rolle i at forklare, hvorfor krigen i Ukraine trækker ud, fortæller Flemming Splidsmål.
9: En del af fortællingen er nu, at det er, fordi Rusland er ikke kun i krig med Ukraine, Rusland er i krig så at sige, med hele NATO. Men som en del af det er Rusland også i krig med de her legesoldater. Så der har været en masse historie i russiske medier om fremmede krigere fra Danmark og andre steder, som er kommet over for at kæmpe på ukrainsk side. Og det er sådan en del af fortællingen, og det kan man så forsøge at understøtte ved den her type af af proces.
7: Danskerne risikerer op til 15 års fængsel, hvis de bliver anholdt i live. Den russiske ambassade i Danmark skriver til Ekstrabladet, at de opfordrer danskere, der har til hensigt at begå handlinger, der strider mod internationale og russisk lov, til at tænke grundigt over de uundgåelige konsekvenser, det vil have at gør det. Og det skriver den russiske ambassadør altså til Ekstra Bladet. Det er en del byer der kan være med havl og torden, men også let sol indimellem. Temperaturer omkring 8 grader. Jævn så har vind omkring sydvest ved kysterne stedvis køling med kraftige vindstød. Man skal altså holde på hat og briller, hvis man skal ud og bytte sin julegaver i dag. I aften og i nat vekslerne skydække med en del byer og temperaturer omkring 6 grader. Det var nyderne med at Vi fortsætter med Radio 4 Morgen med Christina
0: Ankerhus.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
0: Årgangsalder. Det er øh, som bekendt noget med hedeture og øh, urolig søvn og øh, ja en masse sved. Det har indtil videre været muligt at behandle overgangsalderens symptomer med hormoner, men det er ikke det eneste præparat, du kan få nu, for fra slut januar kan du købe det første hormonfri lægemiddel, mod hedeture i forbindelse med overgangsalderen her i Danmark. Det drejer sig om en lille pille, der hedder VOSA, som er blevet godkendt af det Europæiske Lægemiddelagentur, det skriver DR. Og i det agentur, der sidder Steffen Thiersdrup, medicinaldirektør ved det Europæiske Lægemiddelagentur. Altså godmorgen Steffen. Ja, godmorgen. Den øh, pille her, hvad hva, hva er det for noget?
8: Ja, som du ganske rigtigt siger, så er der tale om en ikke-hormonholdig øh, tablet. Det er et, øh, et lægemiddel, som påvirker et signalstof i hjernen, som har med vores øh, temperaturregulering at gøre. Det er temperaturreguleringen, der kører sporet, når man som kvinde øh, mister sine æggestokkes østrogenproduktion i forbindelse med overgangsalderen.
0: Så man vil ganske enkelt øh, svede mindre?
8: Ja, de studier, der er lavet med hen ved 1000 kvinder, der har lavet to såkaldte fase 3-studier, hvor man har sammenlignet tabletten med, et, med placebo, altså en inaktiv behandling, så er det både hyppigheden af de her svedeture og også alvorlige eller sværhedsgraden af de her svedeture, som bliver reduceret med helt op til et sted mellem 50 og 60 procent efter 12 ugers behandling. Men ikke væk, hører det også sige. Nej, de forsvinder ikke, og det gør de jo heller ikke nødvendigvis med, med østrogenbehandling, som har været den hidtidige mest effektive behandling.
0: Hvad har ulempen været ved østrogenpillen?
8: Altså, der har været en del øh, kvinder, som, som ikke synes, de ville fortsætte med at, at tage østrogen øh, tabletter øh, eller tage østrogen i forbindelse med overgangsalderen. Der har været... Øh, Vækslende mistanke om risiko, en øget risiko for, for kræft, det synes nu er så altså specielt brystkræft. Det har nu været ikke muligt at påvise med sikkerhed, så der er sådan lidt tvivl om, om, om langtidsbivirkningerne der. Øhm, der har været diskuteret risikoen for øh, blodpropper i benene og lungerne, som der synes at være ganske let forøget. Men altså for mange kvinder ved Ulempen ved at have hedeturene og den indvirkning, de har på deres dagligdag, klart opveje den meget lille risiko for andre bivirkninger. Og så skal man jo heller ikke glemme, at, at østrogen jo også forebygger udvikling, også det på rosa, altså af knoglerne efter overgangsalderen, og det gør den nye medicin jo altså ikke.
0: Og vi taler om overgangsalderen, altså den periode omkring, hvor en kvinde har sin sidste menstruation typisk i 45 års alderen frem mod 55 års alderen hos de fleste, og det er en øh, periode, hvor man til at begynde med har nogle blødningsforstyrrelser, og så kommer de hedeture, og en, øh, en svedtendens øh, både om øh, natten og om dagen, det kan jeg skrive under på, men ikke alle kvinder oplever de symptomer. Man kan også med tiden opleve knogleskørhed og tørre slimhinder, og det er alt sammen fordi, at stokken holder op med i den alder og øh, danne det kvindelige kønshormon østrogenet, og det er det, der kommer til at medføre forandringerne i, øh, i kroppen. Og øh, Søs Beltoft er med os, øh, administrator af en Facebook-gruppe, der hedder Kvinder i Overgangsalderen. Godmorgen. Godmorgen. Ja, du øh, har selv været der. Hvordan var dine symptomer i Overgangsalderen?
3: Jamen, jeg tror, at jeg er en af dem, som er sluppet forholdsvis let igennem. Men øh, det, som jeg døde mest med, var faktisk lige præcis Hedetur. Øh, det, var, det var bare ikke sjovt. Altså, Hvornår det har var jeg det? haft rigtig meget af. Jamen det har jeg haft øh, i en tre fire år øh, af min, min øh, overgangsalder og er sådan stille og roligt på vej ud De, øh, de optræder stadig, men ikke så hyppigt mere så, øh, så jeg var også lidt spændt på, hvad det her øh, ved OSA, det egentlig var for noget, kan man sige Æh, Nu er jeg jo ved at være godt igennem, som sagt og, Så jeg tænker ikke sådan lidt umiddelbart, at det umiddelbart bliver aktuelt for mig Men det kunne det måske have været for et
0: par år siden Ja, har det været så slemt med hedetur for dig, at du ville ønske, at du kunne have taget en pille imod det?
3: Ja, yeah, det har det. Altså, og det har i særdeleshed handlet om at få en, en nattesøvn af bare en rimelig kvalitet. Og så har det også handlet om, at, at overgangsalderen på mange områder stadigvæk er ret tabubelagt. Så det her med at sidde midt i et møde og blive nødt til at rejse sig op og gå hen til et vindue eller lige rundt døren et øjeblik eller i andre situationer, hvor
0: det har, det har været svært. Fordi
3: at, at der ikke talt så meget om det i Danmark stadig, desværre jo.
0: Hvordan er det at få de øh, hedetur? Ja, jeg ved det godt, men prøv du at forklare måske den mandlige del <laughs> ja. af vores lytterskar her til morgen. Hvad er det, der sker?
3: Ja, Jamen, altså, for mit vedkommende har det været sådan øh, gået fra at sidde og have det helt al- almindeligt til en, en meget, meget pludselig indsættende følelse af at, at få feber, massiv feber. Og så øh, blev varm, og så kort tid efter, øh, for mig har det været sådan, at det er startet med at svede i, i hovedbunden, og meget hurtigt, altså har svedt så meget, som mit hår har været helt vådt, og også i nogle situationer har simpelthen altså, svedt ned ad nakken, ikke også? Altså både en trøje, der har været våd bagpå og, og foran også. Øhm, så sådan meget pludselig indsættende, Øh, meget varm fornemmelse i hele kroppen, altså ligesom at gå ind i en, en sauna, sådan lynhurtigt. Øh, og det er jo rigtig ubehageligt, at nogle gange er jeg blevet fysisk dårlig, altså blevet nødt til lige at øh, også, også lige sidde alene et øjeblik indtil det lige er gået over igen. Og det kan jo være enormt generende, hvor normalt og naturligt det så end er, så kan det være rigtig generende i visse situationer, og også om natten. Altså.
0: Og der har jo øh, fandtes præparater øh, tidligere, altså også indtil nu, øh, indeholdende østrogen, som vi hørte det fra Steffen Thierstrup, medicinaldirektør ved det europæiske lægemiddelagentur, mm. som også er med os. Hvorfor tog du ikke det? Det gjorde jeg simpelthen
3: ikke, fordi jeg har en storsøster, der har haft brystkræft. Så for mig der, der havde jeg ikke behov for at udsætte mig selv for noget, som måske kunne betyde en yderligere risiko for brystkræft hos mig. Så det har aldrig været sådan i tanken hos mig, at jeg skulle have hormoner.
0: Vi taler om den nye præparat, der, er, der kommer på, øh, på markedet her i Danmark i slut januar. Vosa en øh, pille uden hormoner i, som kan regulere kvinder i øh, årgangsalderens temperaturer, som man ikke oplever de øh, generende hedeture, som du fortæller os om, søs.
9: Mm. Og
0: øh, Stefan Thierstrup er med os, medicinaldirektør ved det europæiske lægemiddelagentur, som har øh, godkendt og du har øh, faktisk, Søs, fået lov til at stille nogle direkte spørgsmål til øh, Steffen her til morgen, og Steffen har indvildet i at svare på det efter øh, ja. første beskub. Så lad os, bare, lad os bare lige prøve at kaste os ud i det, Søs. Hvad vil du gerne vide? Ja, Jamen, altså da jeg øh, spurgte, om jeg havde lyst til at være med her, så gjorde
3: jeg faktisk det, at jeg spurgte ind i min gruppe, jeg har 21.000 medlemmer, og tænkte, at det må simpelthen være det rigtige sted at spørge, hvad kunne I godt tænke at vide? Og jeg blev ret hurtigt lagt ned med ekstremt mange spørgsmål. Men altså, jeg har prøvet at tage nogle af dem, som der er flest, der har, har spurgt om. Jeg tænker, jeg må være, må være det rigtige. Ja. Altså, der er jo rigtig mange, der spørger om til bivirkninger. Hvad er der ved bivirkninger? Fordi de jo har, har hørt noget omkring noget, noget lever- og nyere påvirkning, og i forhold til koffeinindtag. Det blev et lidt langt spørgsmål, men sådan, øh, øh, hvis du kan sige lidt om det, måske?
8: Ja, det kan jeg sagtens, så det er jo, det er jo et, et meget, meget relevant spørgsmål, når man skal begynde at kaste sig ud i noget medicin. Øhm, mm. De bivirkninger, der er set i de forsøg, der er lavet på, som sagt, hen ved, ved 1000 kvinder, der har fået viosa, de allerhyppigste bivirkninger, det har været kvalme, og opkastninger, ja. og diaræse deltid, og så søvnløshed, og det er jo selvfølgelig lidt ubehageligt for som du selv beskriver, ja, ja. så det kan det jo altså også være en del af at have, have symptomer for Og så er det rigtigt, ja. der også har været nogle stigninger af leverenzymerne, altså noget, man kan måle i blodprøver, uden at det har haft en negativ indvirkning på leverfunktionen, eller sådan, at man har fået leversvigt. Og det er faktisk noget, som mindre end 10 procent oplever i de her forsøg, hvor det er omkring et sted mellem 3 og 4 procent, der havde de her bivirkninger. Okay. Men, men igen synes jeg, det er vigtigt at understrege igen, det her det er et helt ny medicin, yeah. uh, som sagt været undersøgt i tusind kvinder, som har mm. fået det op til et år. Uh, yeah. Og det er selvfølgelig ikke en livslang behandling, vi snakker om, men for mange kvinder vil det jo være en behandling, som typisk vil strække sig over nogle år, uh, lidt afhængig af, hvor svære deres symptomer er. Og derfor er det yeah. også vigtigt, at når man her i det nye år løber ned til sin læge eller til sin gynækolog, og spørge om den her medicin, og man får en grundig snak om, hvor, hvor alvorlige er de her symptomer. Og får man medicinen, så også er opmærksom på eventuelle bivirkninger og får dem indberettet, fordi det er den eneste måde, vi som, som lægemiddelmyndigheder kan få mere viden om den her medicin, øh, når den bliver brugt.
0: Ja. Jeg vil lige sige til uh, nye lytter, at det er Søs Beltoft, der er med os, af en Facebook-gruppe, der hedder Kvinder i overgangsalderen, og så er det Steffen Tierstrup medicinaldirektør, i det europæiske lægemiddelagentur, medlem af det europæiske lægemiddelagentur, og øh, i diskuterer det nye middel, der bliver lanceret på, øh, på markedet her i slut januar, et, øh, et præparat, der skal kunne afhjælpe hedetur hos kvinder i overgangsalderen. Har du et spørgsmål mere? Jeg det kan vi godt nå.
3: Ja, jeg blev lige lidt nysgerrig på, fordi når du nu lige siger med, med, med lever og på nye påvirkning, så er det heller ikke et, sådan som jeg hører dig sige det, så lyder det ikke som om det er et præparat, hvor man så ikke må drikke kaffe og cola, te, hvad det nu kunne være, der indeholder koffein. Øhm, Altså, det, der er ikke noget problem ved det, hvis man får den okay. medicin. Det er der ja. mange, der har været ja. meget optaget af. <laughs>
8: <laughs> og det, er også et, det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo tit noget af det, som også kan provokere øh, symptomerne. Men der er ikke noget problem med ja. at have et, øh, et almindeligt forbrug af, af kaffe og te og koffeinholdt i okay. så osv. Øh, der kan være noget andet medicin, noget depressionsmedicin, som det samme virker med at altså have en negativ konsekvens øh, på omsætningen af ja. den her nye medicin. Og det er alt noget, man skal snakke med sin læge om. Og det er, ikke, og det er måske ja. også vigtigt lige at understrege her, det er ikke et lægemiddel, som kan tages sammen med Østrogen, så det er ikke sådan, at hvis man får østrogen for sin hedetur, og ikke har den tilstrækkeligt effekt, at man så kan lægge det her oveni. Det er i hvert fald ikke blevet Nej. undersøgt, og derfor advarer man imod at lave den kombination. Ja, okay, for
0: det er der faktisk også nogen der. Ja, ja det var også var nogen, undskyld. der spurgte om Søs ja. Beltoff. Det er fint. Det er der også nogen. Der er øhm, formentlig øh, mange flere spørgsmål, der florerer også i din øh, Facebookgruppe gruppe Kvinder <laughs> i overgangsalderen. <laughs> og øh, og øh, I ja. må diskutere videre, og måske også med, øh, med Steffen Thierstrup, hvis I inviterer ham indenfor i gruppen. Vi øh, siger i hvert fald øh, tak for snakken her til morgen i Radio 4 Morgen til begge to, Steffen Thierstrup og Søs øh, Beltoff. Godmorgen, Godmorgen til jer. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: I Rusland er seks danskere blevet tiltalt for at være legesoldater i Ukraine. Det oplyser Ruslands ambassade i Danmark til Ekstrabladet. En af de seks personer er tidligere blevet bekræftet dræbt under kampe i Ukraine, skriver avisen også. Ifølge Flemming senior seniorforsker hos DIS med speciale i Rusland, så ved vi øh, ikke noget om endnu, hvilke beviser Rusland har vedrørende de seks personer. Eller ej heller, hvor de resterende fem befinder sig lige nu.
9: Det er klart, at i en situation som denne her, hvor der er krig i Ukraine og hvor der er folk, der tager over og kæmper på Ukrainens side, så er det jo sådan en lidt flydende tilstand, om de befinder sig det ene eller andet sted, og der der kan være stor usikkerhed om det. Så der er ikke nogen, jeg gør ikke, og jeg tænker som sagt også, at de russiske myndigheder er uvidende om, hvor, hvor de faktisk befinder sig.
0: Når så Rusland alligevel orienterer og fortæller om de danskere, der er blevet tiltalt for at være legesoldater i Ukraine, hvorfor gør de det så?
9: Det kan de gøre blandt andet, fordi det er en del af den russiske fortælling om krigen. Altså, vi ved jo nu, at krigen er trukket ud. Vi er nu i 22. måned, og, og, og det er klart, det er en anden type krig, end, end Ruslands præsident Putin havde fortalt, eller havde lovet øh, sin befolkning i starten. Og en del af fortællingen er nu, at det er, fordi Rusland er ikke kun i krig med Ukraine, Rusland er i krig, så at sige, med hele NATO men som en del af det er Rusland også i krig med de her legesoldater. Så der har været en masse historie i russiske medier om fremmede krigere fra Danmark og andre steder, som er kommet over for at kæmpe på ukrainsk side. Og det er sådan en del af fortællingen, og det kan man så forsøge at understøtte ved den her type af, af proces. Og så kan der også ligge en advarslidte. Jeg har jo set det materiale, der er kommet fra russisk side, og der kan jeg jo se også, der at der står, at det er en form for advarsel, Ikke, Man skal være opmærksom på, hvis man kæmper på Ukrains side, så er der kun to muligheder. Enten bliver man dræbt af Rusland, eller så bliver man fanget af Rusland.
0: Så også en, en advarsel mod øh, hele, hele NATO, måske?
9: Ja, ikke så meget NATO. Vi skal snart se det som, en, som et, et sådan, øh, lidt mere løst element i krigen. Altså øh, de her folk, som er egen drift, tager over og kæmper. Øh, og de er der jo, det ved vi, øh, og de har været der fra, fra krigens start, altså fra februar sidste år. Øh, de, er jo ikke, de er jo ikke NATO-soldater. Øh, de har jo intet med NATO at gøre. De indgår jo ikke typisk jo i hvert fald ikke i nogen som helst form for formel organisation, de kommer over, og så melder de sig et sted, og så siger de, at vi vil gerne kæmpe for Ukraine, og så får de udvidet udrustninger og, og Så, så advarslen til NATO kommer på, på, andre, på andre kanaler og på andre planer, og det handler jo blandt andet om oprustning, og det handler om atomtrussel osv.
0: Mm. Fleming Bidsboel er med os, seniorforsker hos DIS. Vi taler om de i alt seks danskere, der er tiltalt i Rusland for at være legesoldater i Ukraine. Hvilken status fleming har en legesoldat sammenlignet med en almindelig soldat i den her situation?
9: Jamen, legesoldat har i princippet jo en, en ringere status end, end en almindelig soldat. Og der er det jo sådan, hvis ellers parterne her fuldte krigen love, så vil det jo være sådan at sige, ukrainer, der er i russisk fangenskab, altså øh, ukrainske soldater, som indgår i det ukrainske forsvar, jamen de vil blive tilbageholdt, og så vil de sidde i en lejr, og når krigen så er slut, så vil de så blive løsladt, så kan de så vende hjem. Det vil legesoldaterne ikke. Og det er jo også derfor, at de russiske myndigheder nu truer med fængsel. Og der kan vi forestille os en situation, hvor en legesoldat bliver taget af de russiske tropper, bliver overført til en lejr og bliver idømt en straf, og så bliver siddende også, når krigen er slut. Så legesoldater har en, en, en lidt anden status end kan vi sige, officielle soldater.
0: I følge EkstraBladet så risikerer de op til 15 års fængsel, hvis de bliver anholdt i live og og tilbageholdt i Rusland. EkstraBladet vælger ikke at bringe navnene på soldaterne, men i avisen så oplyser den russiske ambassade, at de er tiltalt efter den russiske Føderations straffelovs paragraf 359 stykke 3. Og så skriver ambassaden også til Ekstrabladet, at de opfordrer danskere, der har til hensigt til at begå handlinger, der strider mod international og russisk lov, til at tænke sig grundigt om over de uundgåelige konsekvenser at gøre det. Hvad kommer til at ske nu omkring de her danskere?
9: Jeg tror, der kommer nok ikke til at ske noget særligt. Vi ved jo ikke, hvor de er. Det er ikke sikkert, at russerne kan få fingre i dem. Ingen gang, hvis de befinder sig i Ukraine. Så, så det, er, det er langt fra sikkert, at der vil ske noget. Det kan være en form for advarsel. Øhm, som sagt, den her, lad os se, hvad der sker selvfølgelig på den anden side af krigen, men denne her arrestordre på dem, øh, kan jo så være ved i mange år. Øh, det vil heller ikke have de store konsekvenser. De skal selvfølgelig nok holde sig væk fra Rusland og andre lande, som er tæt forbundet med Rusland, som f.eks. Belarus. Men men ellers vil det være min vurdering, at det har ikke de store konsekvenser.
0: Men kommer der til at foregå en form for dialog mellem russiske og danske myndigheder om at få dem udleveret i så fald, de er her?
9: Nej, det, det tror jeg bestemt ikke, der gør. Det øh, vil være min forventning, at danske myndigheder vil afvise. Det vil de gøre, fordi øh, Rusland er en stat, som, som Rusland nogle gang er, en stærkt autoritær stat. Vi kan slet ikke øh, stole på myndighederne, og det vil så også sige, at hvis de her mennesker bliver overført til Rusland, jamen, så er de jo dømt på forhånd. Øh, der vil ikke være nogen øh, sådan rimelig øh, retssag imod dem. Så, så er det er min klar forventning, det vil man ikke. Og jeg tror også, at man fra dansk side vil sige, at vi kender ikke til de her tilfælde, hvilket også kan være meget reelt. De danske myndigheder registrerer jo ikke folk, som tager til Ukraine for at kæmpe.
0: Men runger så, det så ikke så lidt dansk- fult, alligevel, så at, at russiske myndigheder nævner og tiltaler seks danskere, hvis intet kommer til at ske?
9: Jo, men, men de kan godt have en interesse for russisk side at gøre det. Som jeg sagde, det kan være en del af den her store fortælling om, at der er en en koalition, blandt andet en koalition af fremmede krigere, som hjælper Ukraine, og derfor trækker krigen ud, derfor er det sværere for russerne at gøre det. Nogle gange bruger russerne det også, som jeg siger, der, der er masser af historie i russiske medier om de her fremmede krigere. Nogle gange bruger de det også til at fremhæve, hvor dårligt det går for Ukraine, ikke? at de er nødt til at have de her fremmede krigere.
0: Og sådan lød det fra Flemming Splidsbål, forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, jeg talte med lidt tidligere. Du Danmark har mistet en sportslegende. Den tidligere mesterbokser Tom Box døde kort inden jul i en alder af 79 år. Det oplyste hans familie i går. Undskyld, jeg skal lige rømme mig. Sådan. Tom Box var et af de absolut største danske sportsnavne i 60'erne og 70'erne. Han vandt flere europamesterskabsbælter og repræsenterede Danmark ved OL og fik en plads i sportens Hall of Fame. Der er kun to bokser i sportens hårdere fame. Det er Mikkel Kessler, og så er det Tom Boks. Og det er der god grund til, for det er de to allerstørste danske bokser. Det mener Claus Elgaard, der er sportsjournalist og boksekommentator, og ikke mindst også tidligere vært her på Radio
1: 4. Det kan man diskutere, om han er den største eller næststørste. Men om han er nummer tre eller fire, det er ikke til diskussion. Altså, der er jo ham og Mikkel Kessler. Og så kan man blande Johnny Bredal med ind i ligningen. Og så er der også det. Altså, øh, hvis man begynder os i hvad med Brian Nielsen? Fuld respekt for Brian, øh, som, som havde en fin karriere, men så er det til, og nu er det ikke for at være hverken ironisk eller sarkastisk, men bare for at sætte et billede på, så svarer det til, at hvis der er folk, der tænker, jem AGF er der også mindst lige så god som Real Madrid og Barcelona. Sådan er verden bare ikke sammen. Tom Box, han var år eller toer, og det er et spørgsmål om, hvad man, øh, om hva- hva- man lægger, sætter vægt på. Altså, øh, Mikkel Kessler bokset flere VM-kampe, men det var også en anden tid, og det er jo et begreb, man bruger om stort set alting i dag. Så han var helt klart et eller to år i dansk bokse, historie, ingen tvivl om det.
0: Og Tom Box vandt 77 af sine 87 kampe i karrieren. Det gjorde ham til en af de allerstørste bokser i 60'erne og i 70'erne, også internationalt set. Men det var ikke kun i bokseringen, at han træk overskrifter. Det gjorde han også, det, han foretog sig uden for ringen, fortæller Claus Elgaard.
1: Det blev jo kaldt de glade træsere, og Tom Box var en del af de glade træsere. Han var sådan en en meget sammensat person, forstået på den måde, at han var vanvittig ydmyg, når han gik i ringen og passede sin métier, altså at være professionel bokser. Så havde han ydmyg og ydmyghed og respekt for dem. Når han gik uden for ringen, så var det jo ikke ligefrem ydmyghed, der prægede Tom Box. Han øh, fortalte selv, da han fyldte 70 år i et interview, at han havde delt seng med 233 kvinder. Typisk for Tom Box, hørte at styr på tallene. Øhm, men han kørte rundt i store biler, det var damer i pels, han havde en fransk model øh, som kæreste osv. Og, øh, og han blev accepteret af folket, øh, fordi at han kom fra, fra et arbejdermiljø, han var en arbejderdreng. Boksning er jo, ligesom cykelsport, en proletarsport, og det er der slet ikke noget galt i, men det er jo det, der er. Øhm, og det betød, at, at boksningen har jo altid været elsket af underklassen, fordi det, det er drømmen og trangen til at slå sig ud af fattigdommen. Man kan tage en dreng ud af ghettoen, man kan ikke tage en ghetto ud af en dreng osv. Det var helt hele det narrativ, som bokseren han, 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 han udlevede, men samtidig med det, så blev det accepteret, fordi at han var en hårdere når en dreng. Hans far var dansk mester i, 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 i Kudstedt. Øhm, og, og, og han, han, han blev accepteret fordi han, han var hårdt arbejdende ganske enkelt, og så var han jo på samme tid som Ole Olsen, og jeg ved tilfældigvis, at du selv har ved at læse en bog øh, om Ole Olsen, og der er mm. kommet en bog om, øh, om, om dansk speedway, 100 års historie de to var samtidig, og, og der er jo ikke ret mange mennesker, der ikke ved hvem Ole Olsen og Tom Box er det er jo ikke bare navne, det er jo begreber i dansk idræt, fordi de var dygtige til deres metier. de var veltalende de så, de så skide godt ud Øhm, og så var de ydmyge omkring deres arbejde, men uden for det, levede. de jo, Tom Box fik faktisk tilnavnet i medierne. Han blev ikke kaldt andet end Smukke Tom. Det var sådan hans, hans tilnavn. Han havde hele pakken. Han havde alt, hvad der skulle til for at blive til det, han er blevet til i dag.
0: Og det fortæller her Claus Elgård til vært Niklas Stein i Aftenradio. Tom Box endte med at indstille karrieren som 30-årig, efter han blev skraldemand på Amager. Han nåede alligevel op på øverste hylde i bokseverdenen, selvom det aldrig blev til et verdensmesterskab.
1: Som boks levede på den røde løber. Han nød det at være på den røde løber. Og når den røde løber blev rullet sammen, så fejrede han bare det væk, der var under den røde løber, fordi han blev renovationsarbejder. Han blev fængselsbetjent, og det er to ganske hurette jobs. Men, men han levede med det, han havde som bokser. Der kan man sige, der var det trals. Det er jo et godt jysk udtryk. Det var træls for Tom Box at være født i samme øh, moment som Carlos Monson. Måske den bedste bokser i mellemægt verden nogensinde har set og kommer til at se. Lige så træls var det for Lars Høgh at være født i samme balje som Peter Smeichel. Altså, hvis ikke Tom Box var født på samme tid som, øh, som, som Carlos Monson, så tror jeg faktisk, at han var, blevet, øh, han var blevet verdensmester. Altså, han taber også til Emil Griffith. Det gør han øh, i april måned i 1970. Øh, Og Emil Griffith var også god. Han havde været verdensmester i tre vægtklasser og og slår Tom Box ind i forholdsvis nemt. Så det var måske nok hans limit. Man kan sige, hvis, hvis Tom Box havde haft den slagstyrke som en, en Gerbo eller en Carlos Monson havde osv., så, så har han jo været fuldstændig uovervindelig. Men det har man jo sagt om mange bokser. Det sagde man også om øh, Ayub Kalule osv. Men, men han var en fantastisk tekniker, og han fik absolut det optimale ud af det. Og det var et, øhm, det var et meget, meget smukt promotorsarbejde af, af Måns Palle, øh, som også har været ude at sige, også i forbindelse med hans 70-års-udstatsdag, at Toms store problem og udfordring. Det var at han godt kunne lide damer, han godt kunne lide biler, han kunne godt lide at gå ud og drikke en, uh, en drink. Så det var både hans styrke og hans, hans kors. Det gjorde ham folkelig og populær, men det gjorde ham selvfølgelig også sårbarengen.
0: Fortæller Claus Elgord i uh, aftenradio hos vært uh, Niklas Dein.
1: Det her er Radio
0: 4 morgen. John Cleese er uh, kendt og elsket for sine vittigheder, den uh, nu 84-årige medstifter af Monty Python.
5: Nej, det gjorde Hello, for weeki, weeki.
2: This is your alarm call!
0: Hermed sketchen med, äh, med äh, Monty Python, hvor han äh, prøver at bevise, at papegøjen er altså død. Men selvom han er elsket den britiske komiker John Cleese, så kan han til synlædende også gå over stregen. Det har han gjort nu. Den 84-årige medstifter af Monty Python er i modvind på sociale medier efter en vittighed, der bestemt ikke er faldet i god jord hos en hel del af hans fans. Det skriver flere medier, blandt andet Bladet, i et opslag på det sociale medie X der sammenligner John Cleese, nemlig den øh, tidlige amerikanske præsident Donald Trump, med Adolf Hitler, i hvad han altså selv betegner som en øh, vittighed. Han skriver øh, fem punkter, hvor Hitler var et foretrække frem for øh, Donald Trump. Det er sådan, han indleder indslaget, opslaget på, øh, på X. Og så ramser han øh, fem punkter op her. 1. Han kæmpede for sit land. 2. Han brugte aldrig en teleprompter. 3. Han var flink mod hunde. 4. Han skrev sine egne bøger. 5. Han spillede aldrig golf. Og 6. Han var en stor. Han var ikke stor fed. Og dog, det er altså øh, 6 punkter, han skriver her. Og så laver John Cleese også en liste med punkter, hvor Trump er et fortrække over Hitler. Og det er en ret kort liste. Han begik ikke folkedrab, står der. Og han har pænere hår end Hitler. Opslaget har jeg fået tusindvis af fans til tasterne, hvor de langer ud efter John Cleese. De skriver blandt andet. Jeg kan huske, gang du var sjov. Det er meget lang tid siden, og der er en, der skriver, så er der en, der skriver, holy shit, hvorfor skriver du sådan noget? Spørger en, og, og så er der også en, der kommenterer, at skulle du ikke være god til at være sjov, nu lyder det bare, som om du tilbyder Hitler. Og øh, John Cleese selv, han lader ikke til at lade sig mærke med modstanden på hans øh, profil. Han, øh, han skriver nemlig bare sådan lidt igen, han småkeriner lidt, og skriver, at der var nogen, der syntes, det var sjovt, men de forstår sammenhængen. Det er let at løse. Bare lad være med at følge mig, skriver John Cleese.
5: This is no more. It has to be. It's and gone to see its maker. This is a late
0: Og nu er klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.